0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Startup Schule Podcast Folge. Ich heute wieder solo und es soll um ein Thema gehen, was mich selber gerade total beschäftigt und der Titel der Folge lautet, wie du dein Business von Anfang an mit Leichtigkeit aufbauen kannst beziehungsweise wie du Leichtigkeit behalten, beibehalten kannst im Laufe der Entwicklung deines Business. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Also, es wächst, es kommen mehr Anfragen, du merkst, dass deine Arbeit Früchte trägt, also dein Business ist am Laufen und du hast Kunden, vielleicht sogar erste Mitarbeiter und du kannst kaum mehr atmen, du kannst kaum mehr durchatmen, weil du nur noch am Abarbeiten bist, du hast ein Tagesgeschäft, du arbeitest wirklich im Unternehmen tagtäglich, 24-7, dieses Selbst und Ständig, wovon ich ja immer sage, das ist ein Glaubenssatz, hat dich voll getroffen, du arbeitest selbst und ständig. Und wenn du eine Aufgabe erledigt hast, dann kommt irgendwo direkt die nächste. Vielleicht denkst du gerade, nee, so weit bin ich noch gar nicht. Das ist wirklich für diese Folge ganz egal. Beachte, dass genau das passieren kann, also dieses Szenario, von dem ich gerade, ja, dass ich es gerade bildlich beschrieben habe, dass genau das passieren kann, wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht von Anfang an aufpasst. Du kannst nämlich schon heute die Weichen stellen, damit du deine Leichtigkeit und dein Beflügeltsein, was wir ja so am Anfang haben, wenn wir ein Business starten, das kannst du beibehalten und das eben von Anfang an, weil das ist so etwas Wichtiges. Ich merke das halt selber immer, dass mir Leichtigkeit unglaublich viel bringt und bei mir läuft das Business mehr und mehr und ich merke halt aber auch, dass ab und an mal die Gefahr droht, dass diese Leichtigkeit vielleicht in irgendeiner Art und Weise verloren geht und habe mich deswegen sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt und freue mich heute, diese Tipps und die Learnings aus meiner eigenen Erfahrung mit dir zu teilen. Die Folge hier ist aber auch für diejenigen, die sich bereits mittendrin befinden im sogenannten goldenen Käfig, also der goldene Käfig, der Leichtigkeit und Freude kostet, also das Business, was am Anfang so viel Freude gemacht hat, ja, das scheint einen ein wenig auszutricksen und einem da Steine in den Weg zu legen, was die eigene Lebensfreude angeht, dadurch, dass nur noch irgendwo dieser Tunnelblick da ist und wir wissen es irgendwo alle, dass wir eine gute Balance finden sollten, immer auch wieder mal innehalten sollten, 24-7-Hustling und so, dass es überhaupt kein Konzept ist, das aufgeht, nichtsdestotrotz. Sind Dinge da, die zu tun, die getan werden müssen, die einfach zu einem Business dazugehören, sei es Belege sammeln, einscannen, dem Steuerberater schicken oder eben Prozesse dokumentieren, schriftliche Dinge zu erledigen, all das, das sind Aufgaben, die gehören dazu und die kommen und kommen immer mehr, E-Mails schreiben, Anfragen beantworten und Gerade wenn du am Anfang noch Solopreneur bist, dann kann das schnell passieren, dass du dich da wiederfindest. Aber eben, wie gesagt, für diese Folge ist etwas für Solopreneure, also die, die wirklich alles alleine machen, aber auch für diejenigen, die noch ganz am Anfang stehen, die sagen, ich möchte von Anfang an wissen, wie ich Leichtigkeit beibehalten kann und für diejenigen, die sich jetzt gerade schon mit dem, was ich beschrieben habe, total identifizieren können. Ja, und wieso beschäftigt mich das Thema gerade total? Also zum einen, weil ich diese Leichtigkeit, die ich habe, die ich im Businessaufbau habe, da ich die beibehalten möchte selber und manchmal eben selber mich so in den ganzen Aufgaben verstrickt sehe und dann total kaputt bin und merke, okay, diese Leichtigkeit, die schwindet gerade. Aber auch, weil ich das bei ganz, ganz vielen anderen Menschen um mich herum beobachten kann, also auch Menschen, die eben schon einen Schritt weiter sind und schon viele Mitarbeiter haben, wo dann diese sogenannten Wachstumsschmerzen auftreten und sich die Person, die gegründet hat, so die diese Vision ins Leben gerufen hat, irgendwie schon ja, so wiederfindet in einer Art Schwere und nur noch abarbeiten und gucken, dass die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern läuft, also da irgendwo ja ganz, ganz viel Schwere reingekommen ist. Und ich habe mir überlegt, das ist ja mega cool, ich kann halt aus den Anfangsfehlern oder dem, wie die bei diesen Menschen die Weichen gestellt worden sind, kann ich jetzt gerade ganz, ganz viel lernen für meinen zukünftigen Werdegang, aber kann auch so ein bisschen zurückschauen, wie war das denn bei mir am Anfang und was war das, was bei mir so die Leichtigkeit reingebracht hat und wie kann ich zusehen, das auch beizubehalten. Und deswegen gebe ich hier sieben Tipps, wie du dir deine Leichtigkeit als Unternehmerin oder Unternehmer beibehältst. Aber eben auch für Menschen, die gar nicht unbedingt ein Unternehmen gründen, sondern Unternehmer, Unternehmerin des eigenen Lebens sind. Leichtigkeit ist das, was wirklich so die Lebensfreude bringt, nicht alles immer so zu durchdenken, einfach auch mal machen und und ja, das fehlt vielen, aber ähm, dafür zum Beispiel, wie gesagt, also das ist meine große Stärke, dafür habe ich irgendwie andere Dinge nicht. Und ähm, ich will einfach nur hier weitergeben, was meine Stärken sind und das kann ich definitiv mit dieser Folge. Also fangen wir an mit Tipp Nummer eins: Lasse dich von Anfang an entlasten und konzentriere dich auf deine Stärken. Ich gebe dir das Beispiel, mein eigenes Beispiel. Ich selber bin eben eine Netzwerkerin, eine Netzwerkerin durch und durch und sehr, sehr kreativ. Ich liebe es, kreativ zu sein. Was ich aber eben weniger gut kann, das sind gewisse Dinge, zum Beispiel so eine Terminkoordination, das habe ich am Anfang auch alles selber gemacht. Ist aber ganz, ganz wichtig, dass wenn so diese Struktur und ähm, und ähm, ja, sage ich mal, diese diese Terminanfragen etc. Wenn das mehr wird, dass das wichtig ist, dass jemand für dich übernimmt, damit du dich weiterhin auf deine Stärken konzentrieren kannst und da nicht die Koordination dich da total verlierst. Also von Anfang an entlasten, wenn das noch nicht geht, weil du, dass du dir zum Beispiel eine Hilfskraft holst, ne? weil das ist natürlich auch etwas, wo du jetzt sagen kannst, okay, zum einen, wie soll ich die bezahlen? Oder zum anderen, wo kriege ich die her? Dann sage ich dir ganz ehrlich, dann lass es vielleicht erstmal, aber schaffe dir selber Systeme. Beispiel, meine Steuerbelege sammeln zum Beispiel. Ne? Das habe ich am Anfang noch nicht an die Steuerberaterin abgegeben, habe das selber gemacht mit Safdesk und habe mir da ganz, ganz feste Zeiten und sogenannte, Steuer- und Money-Dates, habe ich das immer so liebevoll genannt, gemacht und wusste, okay, dann und dann mache ich das und dann ist das abgehakt und dann kann ich mich wieder auf meine Stärken konzentrieren. Und jetzt, das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, können wir uns schnell eine Hilfskraft holen. Entweder hast du dir selber schon eine Community aufgebaut oder, oder eben gibst ganz, ganz lange schon Mehrwert raus for free und weißt, da gibt es Menschen, die dir dafür dankbar sind und jetzt darfst du sozusagen auch Früchte ernten. Vielleicht kann dir jemand ab und an mal mit sowas unter die Arme greifen. Mit Aussicht natürlich auf Übernahme oder Bezahlung, wenn es dann möglich ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir doch mal ehrlich sind, für was geben wir tagtäglich Geld aus? Ich gebe dir wieder mein Beispiel, den Podcast-Schnitt. Das habe ich am Anfang alles selber gemacht, das Intro, Outro, alles dran geschnitten. Und heute mache ich das nicht mehr selber, habe das abgegeben. Das hat mich so viel Zeit gekostet, manchmal so einen halben Tag. Und das kostet Maximum 100 Euro im Monat und habe dann überlegt, okay, für was will ich 100 Euro sonst ausgeben? Und wo könnte ich vielleicht sagen, ja, ich schaue mal, ob ich da irgendwie vielleicht Prioritäten anders setzen kann. Genau, und das war bei mir schnell klar, okay, ich möchte, was sind alles die Möglichkeiten, wenn ich den Podcast-Schnitt nicht mehr selber mache und was habe ich für Möglichkeiten weiter zu kreieren, wenn ich mich damit sozusagen nicht mehr aufhalte. Tipp Nummer zwei, mach dich frei vom sogenannten Leistungsgedanken. Ihr alle und auch ich, wir alle kennen das. Nur wenn ich 100 To-Dos abgehakt habe, war es wirklich ein guter Tag. Wie oft kommen wir nach Hause und sagen irgendwie dem Partner oder der Freundin oder dem Freund, hey, ich habe heute das und das und das und das geschafft. Genau. Und ich, ich kenne das auch sehr, weil ich nach Hause komme und eben nicht so viele To-Dos hatte. Das war dann aber einfach eine kreative Leistung. Und das dürfen wir uns vor Augen führen, dass unsere kreative Leistung so unendlich viel wert ist. Und das können auch 100 kleinere abgehackte To-Dos niemals aufwiegen. Also auch wenn du einen ganzen Tag mal nur rumgesponnen hast und Visionärin oder Visionär warst, dann hast du etwas geschafft. Ich liebe diesen Satz, ein Unternehmer, eine Unternehmerin arbeitet immer am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Das ist zumindest das Ziel. Und da kein schlechtes Gewissen zu haben, das ist nämlich auch eine ganz, ganz schlechte Energie, in die du dich damit begibst, sondern ja, anstatt das eben zu tun, sich wirklich mal klarzumachen, auch die kreative Leistung, die ich heute vollbracht habe, die die hat ganz, ganz viel oder trägt ganz, ganz viel zum Erfolg meines Unternehmens bei. Also freimachen vom Leistungsgedanken. Tipp Nummer drei, behalte dir das bei, was du immer gerne gemacht hast. Ich habe gestern die Mona von Langha Mädchen kennt ihr vielleicht von DM oder ich bin mir sicher, habe ich getroffen, eine unglaublich inspirierende Frau und ich habe sie auch für den Podcast interviewt, also es wird da ein Interview geben und habe ihr erzählt, dass ich immer so sage, hey, wir sind alle irgendwie Unternehmer, Unternehmerin des eigenen Lebens. Das heißt auch von allen Lebensbereichen und nicht nur dem eigenen Business. Und sie war davon so inspiriert Sie hat da direkt auch eine Podcast-Folge für ihren Langhaar-Mädchen-Podcast aufgenommen. Sie war so inspiriert davon und sagte, ja, das ist es doch, dieses Unternehmerische. Ich bin so unternehmerisch und mache so viele Dinge für mein eigenes Business. Warum nicht auch im Privaten? Ne? Und das macht total viel Sinn. Ich kenne das selber von mir. Dadurch, dass so viele To-Dos da sind und so viele Dinge zu machen sind, dann kommt auf einmal das, was ich immer gerne gemacht habe zu kurz, die Morgenroutine. Im Moment zum Beispiel, muss ich echt sagen, meditiere ich nicht mehr so viel wie vorher. Habe mir das aber jetzt durch das Gespräch auch gestern ganz klar wieder auf die Fahne geschrieben. Auf einmal kommt die Morgenroutine zu kurz. Das Tanzen, vielleicht einfach mal morgens sich die Zeit zu nehmen, sich zu bewegen. Das eigene Hobby, die Freunde. Und natürlich ist es das klar, dass das weniger wird. Und das ist auch wichtig, denn dein Business sollte Prio Nummer 1 sein. Aber es bringt eben gar nichts, wenn du nur noch drin bist. Dann entwickelt sich wirklich so eine Art Tunnelblick, der einfach nur noch dazu führt, dass du, dass du gar nicht mehr die Schönheit dieser Welt siehst, also das Außen siehst und dich sehr, sehr verstrickst und vielleicht auch Aufhörst. Und ich habe ja gesagt, am Anfang ist es so, dass wenn du ein Unternehmen aufbaust, dass deine Persönlichkeit total wächst und du lernst ganz viel. Und dann auf einmal kommt so dieser Alltag, dieses Tagesgeschäft und du hast vielleicht nicht mal mehr genug Zeit, um mal Podcasts zu hören oder so und dich selber weiterzuentwickeln. Und das habe ich zum Beispiel, ich habe ganz oft schon im Podcast auch gesagt, wenn mich immer gefragt was hörst du denn so? Ja, gar nicht, das schaffe ich im Moment auch gar nicht, bin lieber so in der Umsetzung. Ich habe das aber immer verdammt nochmal gerne gemacht und genau das Sollten wir uns beibehalten. Also sehr, sehr wichtig. Und jetzt, wenn du magst, kleine Übung, geh doch jetzt einfach nochmal in dich hinein und frag dich, was ist es, was ich wirklich gerne gemacht habe, immer, das ganze Leben? Wann war ich wirklich in so einer Leichtigkeit? War das im Rahmen meines Hobbys und im Gespräch mit anderen Menschen? Also frag dich das mal und schreib das auf, egal in welcher, in welchem Stadium du bist, wenn du jetzt gerade dein Business schon hochgezogen hast und gerade merkst, okay, ich bin so in dieser, in dieser Situation, die Nathalie gerade beschrieben hat, dann kann dir das vielleicht was bringen, da einfach dran erinnert zu werden. Oder auf der anderen Seite, wenn du diese Dinge noch tust, schreib sie jetzt auf, damit du sie, wenn du in einem anderen oder in einem weiteren fortgeschrittenen Stadium deines Unternehmens bist, damit du sie weiterhin tust. Denn dieser Moment wird kommen, wo wenn man mir merkst, krass, das habe ich einfach aufgegeben dafür. Und das war doch etwas, was mir so gut getan hat, was mich so hat leicht fühlen lassen. So, der vierte Punkt, Mitarbeiter. Und egal, ob du jetzt welche hast schon oder noch nicht, es sollte von Anfang an klar sein, Natürlich, dass auf der einen Seite es wichtig ist, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst erfüllen können, selbst verwirklichen können im Unternehmen. Ja, aber auch die kleinen Aufgaben, die sogenannten, ja wie soll ich sagen, diese kleinen To-Dos, die Aufgaben, die irgendwie nicht so viel Spaß machen, die müssen auch gemacht werden und ich liebe, ihr wisst alle, ich liebe John Strzelecki und sein Buch auch The Big Five for Life, wo es wirklich heißt, dass Unternehmer auch innerhalb eines Unternehmens unternehmerisch sein können und sich ausleben dürfen. Ja, nichtsdestotrotz gibt es Aufgaben, von denen du entlastet werden solltest. Und da ist ganz, ganz wichtig, gleich zu Beginn einen Rahmen zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, zu kommunizieren, was sind denn die Erwartungen und was erlaubst du auf der einen Seite oder was, was für einen Freiraum räumst du ein, aber was erwartest du auch auf der anderen Seite? Sehr, sehr wichtiger Punkt und ich denke, wenn du deine Vision klar hast und die Person so hinter deinem Unternehmen steht, dann ist sie auch bereit, mit jemand Kisten zu packen oder Belege zu sortieren. Also, da ist das, glaube ich, auch ganz, ganz viel hat das mit der Energie zu tun, die du ausstrahlst, die du, ja, rüberbringst. Und klar werden sich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln oder aus einigen Aufgaben rauswachsen, dann Heißt es dennoch immer wieder sich klar zu machen, okay, um diese Vision, die wir gemeinsam als Unternehmen zu haben, damit die bestehen bleiben kann, müssen auch diese kleineren Aufgaben weiter gemacht werden und vielleicht kommt eine andere Aufgabe noch mit dazu. Ja, also ich denke, dass das nur ganz, ganz klar gemacht werden sollte und die Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle spielt. Der fünfte Tipp. Okay, das ist jetzt, scheint jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt zu sein, aber ich habe mich sehr gerne an die, das Interview erinnert mit dem Gründer von Flixbus und der hat zu mir gesagt, Nathalie, ich sehe manchmal mein Unternehmen und all das als Spiel und als Abenteuer und wenn da irgendeine Herausforderung kommt, dann ist das für mich wie so ein Endgegner auf einem Level und ich fand das so cool, ich fand das einfach unglaublich toll. Also wenn ihr wollt, hört euch die Folge auch nochmal an mit dem Gründer von Flixbus, Du merkst richtig, wir haben zusammen Handstand gemacht oder er hat Handstand gemacht, ich habe eher zugeguckt <lacht> und ich fand das einfach nur grandios, dass er so ein Riesenunternehmen aufgebaut hat und dennoch so leicht war und so unbeschwert rüberkam und ich denke, das lag viel daran, dass er sich dieses diesen Satz so verinnerlicht hat, dass alles irgendwo ein Spiel ist, ich habe nichts zu verlieren und wenn ich verliere, dann ist es auf der anderen Seite auch nicht so schlimm und da eben auch wieder diesen, die sich klarzumachen, das Scheitern etwas richtig Gutes ist. Du scheiterst und dann mach das nicht. Du bist mal irgendwie klappt die Kommunikation nicht so gut mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Mitarbeiterinnen. Das ist egal. Oder wenn du jetzt ganz am Anfang stehst ne, und merkst, da funktioniert etwas nicht, was du auf den Markt bringen wolltest. Da kommt keine, gibt es keine Marktnachfrage oder die Kunden wollen nicht das, was du, was du dir gedacht hast, was sie wollen. Es ist egal. Du kannst jederzeit kannst du in deinem Spiel die Spielfiguren wieder anders hinstellen und wieder anders aufstellen. Ja, und ich finde selber so dieser Gedanke, auch mein Tag, ich strukturiere meinen Tag, der sieht irgendwie nie gleich aus. Das ist ganz cool. Ich habe jetzt in einem Buch auch gerade noch gelesen, so sich jeden Abend aufzuschreiben, was habe ich heute das erste Mal gemacht? Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, das ist, das ist, das ändert so viel, sich einfach in den Tag und in die, in das Unternehmen reinzugeben, als sei es ein ganz, ganz großes Spiel, ein großes Abenteuer. Der fünfte Punkt. Ich habe mir tatsächlich eine Leichtigkeit antrainiert. Ich war auch nicht immer super leicht. Ich war auch eher ein Mensch, der sich viel mit der Zukunft oder der Vergangenheit beschäftigt hat, sehr viel Sorgen hatte. Ich hatte zwar immer so Witz und mir hat auch alles immer sehr viel Spaß gemacht, aber so diese Leichtigkeit, die du ja auch dann ausstrahlst, also dein Innen spiegelt ja auch sich immer im Außen wieder. Also das, was du nach außen ausstrahlst, ja, das war bei mir auch nicht immer so und das kannst du dir antrainieren. Und wie, indem du gegebene Situationen schneller annimmst und weniger lange über sie grübelst. Und dann eben den vollen Fokus auf mögliche Lösungen zu richten. Das ist auch eine klassische unternehmerische Eigenschaft. Ich überlege jetzt gerade ein Beispiel, aber zum Beispiel, ja genau, gestern waren wir bei unserem Mentor für Capskeeper. Und er hat uns auch so vor Augen geführt, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen und dass wir gewisse Kennzahlen noch nicht erreicht haben. Und es war für mich so, okay, normalerweise hätte ich jetzt voll irgendwie den, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mir überlegt, okay, wie schaffen wir das jetzt? Aber ich habe in der Situation, ich habe sie angenommen und gesagt, es ist jetzt so, wie es ist. Und jetzt werde ich meinen vollen Fokus auf die möglichen Lösungen richten. Der sechste Punkt, wenn du jetzt merkst, dass du einfach irgendwo nicht so der leichte Typ bist, du kannst nicht, dir fällt das total schwer, mal alles so ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen, dann kann ich nur sagen, tu dich mit Menschen zusammen, die deine Ressourcen, weil du wirst eine andere Stärke haben, deine Ressourcen komplementieren, tu dich mit Menschen zusammen, die leicht sind und wenn du nicht komplett das Gegenteil bist, dann wirst du dich davon anstecken lassen. Und das ist, du kannst dir das wirklich richtig so vorstellen, wie so zwei Fähnchen, die erstmal entgegengesetzt ähm, wehen oder pendeln oder wie auch immer, oder so pendelt, das ist noch ein viel besseres Beispiel, so pendeln in, in, in entgegengesetzte Richtung, pendeln. Und je mehr Zeit und ja, je mehr Zeit ins Land zieht, desto. Mehr und mehr pendeln sie von rechts nach links zusammen und das kann ich dir nur mit einem Gründungspartner einer Gründungspartnerin auch mitgeben. Wenn ihr nicht grundverschieden seid, was das angeht, der eine total schwer und der andere leicht, dann wird dir das noch viel mehr Leichtigkeit reinbringen, wenn du jemanden hast, der sich selber nicht so ernst nimmt. Und das ist auch schon der siebte Tipp, nimm dich selber nicht so ernst. Nimm dich einfach selber nicht so ernst. Du hast eine Verantwortung, klar. Auch irgendwann wirst du eine Verantwortung haben, wenn du jetzt gerade erst im Aufbau bist, für Mitarbeiter, für deine Kunden etc. Nichtsdestotrotz gibt es nichts, wirklich gar nichts, was sich nicht umkehren lässt. Und jeder verzeiht dir, sage ich mal, Fehler und hab da nicht so viel Angst. Nimm dich einfach wirklich nicht so, so ernst. Wir sind so, ja, ich habe so tolle Gespräche jetzt gehabt in der letzten Zeit mit unglaublich leichten und tollen Menschen und ich habe da gemerkt wieder, ja wie sehr sich diese Menschen auch einfach vor Augen halten, was für ein kleiner Punkt wir in diesem Riesenuniversum sind. Und es dreht sich einfach nicht alles um uns. Und eine Leichtigkeit, beizubehalten, das kannst du wirklich, indem du dich, egal wie groß dein Unternehmen ist, egal an welchem Punkt du dich befindest, indem du dich nicht zu so ernst nimmst. Bist du jetzt gerade noch ganz am Anfang und bemitleidest dich vielleicht gerade selber und machst dadurch Schwere, bringst dadurch Schwere in deinem Business, bemitleidest dich vielleicht selber, weil es halt noch nicht so läuft, wie es läuft, ähm, da zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich nehme mich hier nicht selber nicht so ernst, das interessiert jetzt auch gerade keinen, ob ich mich hier bemitleide oder nicht, loslegen, weitermachen. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt hier eben schon sehr, sehr viel aufgebaut hast, auch da einfach zu sagen, trotzdem, wer bin ich denn trotzdem? Ne? Also nur weil ich hier dieses Riesending da aufgebaut habe, heißt das nicht, dass da nicht auch immer noch was dran zu drehen ist, was zu verändern ist. Veränderung kann jederzeit stattfinden. Ja, das waren so die sieben Tipps, die ich habe, ich habe wirklich viel reflektiert, habe viel vorher überlegt, also wirklich auch überlegt, was ist mir bisher so untergekommen, was hat mir, was hilft mir immer sehr. Und mein Favoritentipp ist wirklich so dieses, behalte dir das bei, was du immer gerne gemacht hast. Und das kann natürlich total viel mit dem Business zu tun haben. Zum Beispiel, ich habe immer schon gerne neue Ideen gehabt und die umgesetzt. Nichtsdestotrotz gab es auch vieles wie, Meditation ist später dazugekommen, aber sowas wie Tennis, tanzen, Freunde treffen, all das habe ich immer sehr gerne gemacht. Es wird weniger, aber sich da einfach mal wieder rauszuzoomen und sich dafür Zeit zu nehmen, denn das Business wird es einem danken. Mit Leichtigkeit geht alles viel, viel einfacher. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, kommentier doch mal, wie du das siehst, in welchem Stadium du dich befindest. Wie gesagt, Podcast ist immer so ein bisschen, ich weiß natürlich gar nicht, wer das, wer das hört. Kommentiere bitte meinen Post und sag einfach, wer du bist, auf welchem Stadium sich dein Business gerade befindet, ob du vielleicht auch überhaupt gar nicht Unternehmerin oder Unternehmer bist und wie du Leichtigkeit beibehältst oder ob sie dir vielleicht auch abhanden gekommen ist auf dem Weg. Und wie gesagt, es ist nichts, nicht umkehrbar, irreversibel, ich glaube, jetzt habe ich das Wort. Jedenfalls kannst du seit eine neue Entscheidung treffen, ab heute wieder leicht zu sein oder Leichtigkeit beizubehalten. Ich freue mich auch über eine Bewertung des Podcasts. Es gibt übrigens eine InstaActive Instagram Challenge, wir werden sieben Tage lang gemeinsam Aufgaben lösen, so dass, oder Aufgaben bewältigen, so dass du, dass du aktiver wirst auf Instagram und ich werde dich da begleiten. Mehr Infos dazu gibt es auf Instagram selbst, in, gibt es aber auch auf Anfrage. Schreib mir einfach eine E-Mail info at startup-schule.com, damit wir deine Instagram-Aktivitäten aufs nächste Level und damit eben auch dein Business aufs nächste, nächste Level katapultieren können. Es ist nämlich Zeit zum Durchstarten, time to take off. Ich ich freue mich auf alles, was noch kommt. Alles, alles Liebe.